0: Aqui é que renunciou para se tornar budista, Mathieu Ricard?
1: A nada, a não ser ao sofrimento. Sabe, a renúncia é um termo muito mal compreendido no Ocidente. Pensa-se que renunciar é renunciar a coisas que são fundamentalmente boas. Isso seria absurdo. O que é necessário é renunciar às causas do sofrimento. Ora, frequentemente estamos viciados nas causas do sofrimento, devido às nossas tendências, devido aos nossos hábitos. Perpetuamos o sofrimento inutilmente. Somos, de certo modo, como um viajante na montanha que tem a sua mochila muito pesada e que se apercebe que metade são provisões, a outra metade são pedregulhos enormes. Portanto, a renúncia é abandonar os pedregulhos.
0: Matia Ricard, 57 anos, monge budista e intérprete oficial do Dalai Lama, doutorado em biologia molecular antes de se instalar há 30 anos nos Himalaias. O que é que guardou do seu espírito científico, Matia Ricard, na sua vida religiosa?
2: J'espère uh...
1: Espero ter guardado tudo o que dá qualidade a uma visão científica, ou seja, o rigor da investigação, a honestidade na busca do conhecimento, porque, para mim, a ciência contemplativa é uma
2: ciência.
1: É uma ciência experimental na medida em que é uma investigação do modo como funciona o espírito, mas através do conhecimento do espírito por ele mesmo, ou seja, da introspeção. A introspeção é insubstituível para conhecer verdadeiramente o funcionamento do espírito, os mecanismos das emoções, dos diferentes fatores mentais, sejam os que nos afligem, sejam os que contribuem para o nosso bem-estar. Portanto, é verdadeiramente uma ciência pragmática e que deve ser tão rigorosa e imparcial. Como a ciência que estuda os fenômenos exteriores. donc então, isso é
2: realmente uma
0: ciência pragmática
2: e ela deve ser tão rigorosa e imparcial que a ciência que estuda os phénomènes exteriores.
0: Um dos objetivos da ciência é prever certos fenômenos. Podem prever-se fenômenos também pela introspeção?
2: Sim, sim. Eu quero dizer, podemos prever primeiro, por uma melhor conhecimento dos processos mentais, podemos prever.
1: Com certeza, com o melhor conhecimento dos processos mentais, pode prever-se o que certos tipos de pensamento vão causar em termos de mal-estar ou de bem-estar, em termos de sofrimento ou de plenitude. Por outro lado, e isso é interessante, a colaboração que agora foi iniciada com equipas de investigação científica, em certos casos, permitiu prever que este ou aquele tipo de meditação poderia ter um certo tipo de efeito sobre determinados fatores emocionais a nível cerebral. E, em muitos casos, de facto, aquilo que se pensava intuitivamente, que faria a diferença, veio verificar-se quando se analisavam as regiões do cérebro implicadas neste treino mental.
2: Isso
0: quer dizer que esse treino pode ser usado também com efeitos terapêuticos? É claro
1: Evidentemente, o aspecto pragmático do Budismo está essencialmente ligado a uma terapêutica que é, antes de mais, uma terapêutica do sofrimento, porque, claro, o sofrimento depende de um grande número de condições exteriores, mas o nosso entender a forma como nós vivemos essas condições exteriores é mais forte que essas próprias condições exteriores. Quer dizer que se pode muito bem estar num pequeno paraíso e estar muito mal em si mesmo e pode-se também estar em condições difíceis, mas mantendo uma força, uma liberdade e uma paz interior. Portanto, o estado de espírito pode eclipsar as condições exteriores, embora essas condições tenham importância.
0: Voltemos à ciência. A ciência é cética. A religião procura certezas, busca o absoluto. Não são, de certo modo, antagónicas?
2: No caso do budismo, não. O budismo é cético questão que
0: No caso do Budismo, não. O Budismo
1: é cético, põe permanentemente em causa aquilo que descobriu. O Buda sempre disse, não acreditem, não aceitem o que eu disse por simples respeito em relação a mim, descubram no por vós próprios. Ora, este ensinamento do Buda é precioso. São como as indicações de um experiente guia de montanha ou de um marinheiro experiente, alguém com um mapa extremamente preciso Seria limitado e estúpido ignorar essa experiência, mas ela nunca é um dogma, nunca é um dado adquirido, precisamente porque o budismo é, de certo modo, uma ciência do espírito. Portanto, isto é algo que ninguém pode fazer por si, não lhe pode ser imposta uma verdade. Fala-se, claro, de uma verdade absoluta, mas não no sentido de um princípio dogmático, mas no sentido da natureza última dos fenómenos. Pode, portanto, falar-se de uma verdade convencional, o modo como percepcionamos as coisas, e da natureza última dos fenómenos. Isto é, quando se leva a análise ao extremo, Chegamos a algo que se aproxima, muitas vezes, da interpretação da física quântica, ou seja, que os fenómenos são desprovidos de existência autónoma, intrínseca e permanente. Para um budista, esta é a natureza verdadeira, verdadeira no sentido de última dos fenómenos. Os fenómenos são um jogo de interdependências, de relações... Não existem entidades completamente autónomas que existam por si mesmas e que possuam qualidades intrínsecas. Tudo não é mais que relações. É esta análise budista da realidade. Há é também uma análise similar para o que diz respeito à
0: consciência.
2: É realidade.
0: O que é que descobriu na religião que a ciência não lhe podia dar, não lhe permitia descobrir? Uma vez mais, acho que essa é uma falsa
1: oposição, porque o Budismo tem certos aspectos religiosos, mas é essencialmente um caminho de transformação pessoal. Há, portanto, aspectos religiosos, filosóficos, pragmáticos. Há aspectos da arte de viver, de ciência contemplativa, mas o que é que descobri que a ciência não poderia dar? Se se considerar como ciência um meio de
0: conhecimento?
2: Estou
0: a referir-me à ciência moderna, tal como a entendemos no Ocidente. Se
1: reduzirmos o domínio de aplicação da ciência, o método
0: científico, digamos assim.
2: A abordagem geral da ciência no Ocidente visa a descobrir, explicar, prever fenómenos.
0: Digamos que a atitude geral da
1: ciência no Ocidente visa descobrir, explicar, prever fenómenos. Não tem, portanto, uma dimensão ética. Os cientistas, justamente, desconfiam da inclusão de uma dimensão ética na ciência, porque a ciência deve simplesmente estabelecer os factos e explicá-los. No caso de uma ciência do espírito, não se pode separar a atitude ética, já que uma ciência do espírito é a experiência que temos do mundo. Essa experiência está relacionada com felicidade e sofrimento. E a felicidade e o sofrimento estão relacionados com as nossas intenções, e as nossas motivações, que podem ser boas ou más, e que, em função disso, vão traduzir-se em experiências de felicidade ou de sofrimento. O ódio, por exemplo, não provoca o mal apenas no outro, mas destrói também a nossa paz interior. Portanto, uma dimensão ética, neste caso, não é uma moral que fala do bem e do mal em si mesmo, como princípios abstratos, como, sei lá, as ideias platónicas, ou a noção do dever de Kant, que existem para lá do mundo dos fenómenos. Existem por si próprias Neste caso, não há bem nem mal para além do bem e do mal que as coisas, os pensamentos e as palavras causam em termos de sofrimento e de felicidade. Não podemos, portanto, separar completamente a ética, ou seja, a ética considerada enquanto ciência da felicidade e do sofrimento, do estudo do funcionamento da consciência, porque ela é precisamente aquela que faz a experiência da felicidade e do sofrimento. Portanto, nela deve-se ligar o estudo da ética ao da natureza do espírito.
2: On doit uh, relier l'étude de l'éthique à celle da nature do esprit.
0: Mas tudo isso depende da atitude que se tem perante os fenómenos, não propriamente dos fenómenos, eles próprios, que são o que são, e mais nada. Isso uh, depende
1: daquilo de de a que chamemos fenómenos. O modo como funciona o espírito de 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 é de um fenómeno em si fenómeno
0: mesmo. não si. Bem, se a maçã cai, ela cai, e isso é um fenómeno que não depende daquilo que eu penso dele. Sim, oui, mas a forma como allez
2: vai perceber, l'interpreter.
1: Sim, mas a forma como vai percebê-lo, interpretá-lo, conhecê-lo... A consciência está ligada a isso e creio que não se pode pôr de parte a consciência com tanta ligeireza. Nomeadamente em tudo o que diz respeito à física quântica, sabemos bem que há uma relação, apesar de tudo, entre o observador e aquilo que é observado um mundo que existisse totalmente independente da nossa consciência, seria inacessível porque acaba sempre por ser a nossa consciência que liga os fenómenos, que interpreta os fenómenos, que toma conhecimento dos fenómenos. É, portanto, evidente que o modo como a nossa consciência funciona faz com que seja ela a testemunha última do conhecimento científico. Não se pode pôr de parte com toda essa ligeireza.
2: A ciência e
0: A consciência. Depois de uma pausa breve, regressamos à conversa com Mathieu Ricard, um cientista que trocou a investigação científica pelo budismo e é hoje intérprete oficial do Dalai Lama. Regresso à conversa com Matthieu Ricard, em tempos um cientista francês, hoje monge budista. O budismo, Mathieu Ricard, ensina que não existe aquilo a que chamamos o eu sim, é mais
1: subtil que isso existe obviamente um jogo digamos. há aquilo que faz a experiência num dado momento tenho fome, tenho sede, existe instantânea, que é uma experiência subjetiva essa é claro que não se pode negar além disso há também a noção de pessoa noção bastante mais vasta que tem a ver com a nossa história o passado, a memória a relação com o que nos rodeia a imagem que temos de nós próprios a imagem que os outros têm de nós mesmos Mas nós acrescentamos algo mais. Pensamos, por isso mesmo, que deve haver um eu, um mim, um ego, seja qual for o nome que lhe dermos, que seria uma espécie de entidade independente, que seria um pouco a própria essência do nosso ser e que nos caracteriza ao longo de toda a vida. E
0: é isso justamente o que o budismo contesta.
1: Ora, nós dizemos efetivamente, o nosso corpo muda a todo momento, a nossa consciência muda a todo momento. Imaginar que há uma espécie de núcleo que se desloca ao longo do tempo, que é eu, que é uno e que tem uma certa permanência, é algo que pensamos é apenas uma fabricação do espírito, tal como um rio. Damos-lhe um nome, dar-lhe um nome ainda vá que não vá, mas pensar que haja uma entidade Ganges ou uma entidade Mississippi é um erro. E uma vez que postulamos este eu, ele adquire uma importância considerável, de modo a proteger-se, a satisfazer-se, e torna-se um alvo, porque ao atribuirmos importância ao eu, é como se ele se tornasse um alvo que atrai todas as flechas da inveja, do ressentimento, do orgulho, da cólera, e é, portanto, um objeto
0: que atrai o sofrimento.
2: E então, é um objeto que atira a sofrência.
0: O ponto onde eu queria chegar é este: se eu lhe perguntar quem é Mathieu Ricard, o que é que me responde? Sou um desses rios em constante transformação, uma onda dinâmica que se toma por Mathieu a torto e a direito, e que se sente, portanto, uma entidade individual, única. Sim,
1: de um certo ponto de vista, mas seria necessário poder compreender que, obviamente, esse rio tem uma certa identidade, O Ganges não é igual ao Mississippi. Talvez esteja mais poluído ou puro, pode ter uma determinada cor, tem uma história própria, obviamente, a história do rio da consciência, mas não se deve, para além desta denominação, não se deve imaginar que existe uma entidade como uma alma ou um eu, que seja algo de unitário e de autónomo, porque isso é, no fim de contas, uma espécie de frustração na medida em que não
0: está adequado à realidade. Isso leva-nos à ideia de vazio, que é uma ideia central do budismo.
2: Sim,
1: central e muito mal compreendida por vezes, porque ao falar de vazio tem-se a impressão que se trata do nada. Por isso se disse, muitas vezes no século XIX, que o Budismo é uma filosofia do niilismo, isso é totalmente falso. O vazio é a vacuidade da existência própria dos fenómenos, isto é, o vazio de um copo, por exemplo, este copo que tenho à minha frente, não é a ausência do copo, é a própria natureza do copo. É por isso que se diz, e é uma frase célebre no budismo, o vazio é a forma e a forma é o vazio, são indissociáveis.
0: Bem, isso é um bocadinho difícil de entender para quem, como nós no Ocidente, olha para as coisas, para esse copo, por exemplo e as vê como matéria sólida.
1: Sim, mas penso que é extremamente interessante ver que, se olharmos para as implicações filosóficas da mecânica quântica, na interpretação de Copenhagen, creio que poderemos chegar a coisas igualmente espantosas. Quando se diz que um fenómeno pode ser, se o olharmos de uma determinada forma, uma partícula, se o olharmos de outra forma, uma onda, duas coisas que são a priori inconciliáveis. É como uma pedra e as ondas que ela faz num tanque. A pedra é localizada, precisa, a onda está por todo o lado. Portanto, ao mesmo tempo, um mesmo fenómeno pode ser observado destas duas maneiras diferentes. É tão surpreendente como dizer que a forma é o vazio e o vazio é a forma. Basta pensar um
0: pouco. No ocidente temos uma consciência muito aguda do eu. O budismo incita-nos a pôr isso um pouco de lado. Qual é o resultado mais significativo da diferença entre estas duas atitudes.
1: Creio que basta observar as pessoas que desenvolveram precisamente esse ego ao máximo, observar como elas se comportam na sua existência. São muitas vezes pessoas centradas sobre si próprias, por vezes um pouco arrogantes, bruscas, geralmente não muito felizes, precisamente porque o eu é um alvo constante de frustração. Vivem nessa bolha de ego que se centra unicamente no seu prazer e nas suas dificuldades que tomam uma importância preponderante nas suas vidas. O contrário é a liberdade em relação ao eu, porque se o eu não existisse verdadeiramente seria idiota tentarmos ver-nos livres dele, seria como arrancar o coração do peito. Mas é uma impostura e ao desmascarar a impostura do eu, isso dá-nos uma liberdade muito maior. O facto de não estarmos completamente centrados na bolha do ego dá-nos uma maior abertura aos outros e, portanto, também uma humildade natural, mas que não é de modo nenhum uma forma de se rebaixar, é simplesmente não estar cheio de si mesmo. Dá-nos muito mais coragem para agir em relação ao sofrimento dos outros porque aquilo que não se preocupa a não ser consigo próprio fica imediatamente deprimido quando as coisas lhe correm mal, enquanto que aquele que tem menos sentimento do ego e mais altruísmo aumenta a sua coragem e a sua determinação para agir. Temos, portanto, em resumo, seres que são mais serenos, mais livres e mais altruístas.
2: É mais em
0: Sente-se assim, pessoalmente? Espero, espero dar alguns que passos é, nesse, caminho.
2: Que passo nesse caminho.
0: Como é que descobriu o Budismo?
1: Bem, uh... Quando tinha 20 anos, em 1966... Tive a oportunidade de ver um documentário feito por um amigo meu da televisão francesa, Arnaud Desjardins, que tinha percorrido os Himalaias e tinha encontrado um grande número de mestres tibetanos que tinham fugido à invasão comunista chinesa. E fiquei extremamente impressionado com aquelas imagens. Fiquei com vontade de ir ao encontro daqueles mestres espirituais e por isso fui em 1967. Nessa altura já estava no Instituto Pasteur, estava a fazer uma tese de biologia
0: molecular com François Jacob. E foi à procura de quê? De algo de concreto?
1: Bem, sim.
0: Fui porque, ao ver todos aqueles rostos, foi como se
1: tivesse descoberto uma vintena de São Francisco de Assis dos nossos dias. Senti-me muito inspirado por aquela visão e fui procurá-los. O meu interesse confirmou-se. Voltei lá todos os verões durante seis anos e quando terminei a minha tese em 1972,
0: decidi ir viver para os Himalaias. Era antes de ver esse documentário uma pessoa infeliz, um sofredor, digamos assim?
1: Não, Não, não era alguém que sofresse muito, mas ao mesmo tempo a palavra felicidade não fazia verdadeiramente parte do meu vocabulário. Eu sentia como qualquer adolescente, creio, que tinha um grande potencial em mim, qualquer coisa que eu podia fazer desabrochar nesta existência. Mas não sabia bem onde, quando, como. Portanto, não tinha qualquer ideia do que poderia ser um sentimento de plenitude ou de felicidade autêntica. Creio que descobri isso graças aos ensinamentos e, sobretudo, ao exemplo vivo dos meus
2: mestres.
0: Um exemplo que Mathieu Ricard segue há 30 anos. Depois de mais uma pausa curta, regressamos com um monge budista francês que trocou o Ocidente pelo Oriente. De regresso à conversa com o intérprete oficial do Dalai Lama, Mathia Ricard, que teve por segundo mestre espiritual um mestre do próprio líder espiritual do budismo tibetano. Como é que descobriu os seus mestres, Mathia Ricard? Escolheu-os ou foi escolhido por eles?
1: Antes de mais, claro, tem de ser alguém que tenha as qualidades de um mestre espiritual. Não se pode ser um mestre espiritual e, ao mesmo tempo, ser uma pessoa colérica, ansiosa, invejosa. Evidentemente, tem de haver qualidades humanas de amor altruísta, de compaixão, de força interior, de serenidade. Depois, para além dessas qualidades que são necessárias, há também uma questão de afinidade pessoal. Sentimos-nos mais ou menos inspirados por uma pessoa, mais do que por outra qualquer, uma espécie de afinidade eletiva entre um discípulo e um mestre. No meu caso, é verdade que me senti próximo de um grande número de mestres, embora admirando todos os outros. Portanto, isso é uma química que não se pode
0: descrever. Há nisso qualquer coisa de muito pessoal. Qual era a principal qualidade do seu primeiro
1: mestre? Creio que, tendo em conta todas as suas qualidades, era realmente uma espécie de combinação entre uma enorme liberdade interior com um altruísmo a toda a prova. Uma daquelas pessoas que não têm nada a ganhar para si mesmas, que estão inteiramente disponíveis para partilhar o seu conhecimento. Uma enorme força, mas não uma força que se nos imponha, nos constranja ou nos oprima. Pelo contrário, uma força que nos dá a confiança, que torna possível a viagem ao longo desse caminho espiritual. Portanto, é alguém que nos inspira, que nos mostra aquilo que poderemos vir a ser, talvez... Tal como admiramos um guia de montanha, um marinheiro experiente, temos o entusiasmo de aprender com eles para seguir o seu exemplo. Há, portanto, muitas qualidades, mas creio que poderíamos resumir
0: duas, a sabedoria e a compaixão. Há mais mestres espirituais no Oriente do que no Ocidente? Bem, no meu caso, a minha vida foi de tal modo que os encontrei lá, mas
1: gostaria muito de os encontrar aqui. Sem dúvida também existirão, não sei... Agora estou muito próximo do Dalai Lama e é verdade que até agora não encontrei pessoas desta qualidade no Ocidente, mas estou certo que existem. Simplesmente as circunstâncias da vida não me puseram em
0: contato com elas. Li algures que o seu primeiro mestre não o encorajava a estudar. Isso foi no princípio.
1: Ele pensava que a experiência contemplativa é necessária porque o estudo pode limitar-se à teoria. Diz-se que é como a receita de um médico. Podem-se acumular as receitas do médico sobre a mesa que, se, se não tomam os medicamentos, elas não servem de nada. Ou então, no restaurante, não se come o menu. É preciso mandar vir a comida. Creio, portanto, que ele queria que eu, antes de mais, tivesse a experiência direta e certos elementos da prática. Claro que me dava certas indicações, certas instruções espirituais.
2: Por exemplo, qu'il me donnait des indications, des instructions
1: spirituelles.
2: de plus l'altruisme par certaines réflexions.
1: modo de desenvolver mais o altruísmo por intermédio de certas reflexões, de certas visualizações, como observar um pouco a natureza do espírito, como surgem os pensamentos, como compreender os mecanismos da felicidade e do sofrimento observando o espírito como obter um pouco de calma interior para poder observar melhor a natureza do espírito que está por detrás da cortina dos pensamentos. Coisas assim. Ao fim de um certo número de anos, ele disse-me Talvez seja agora o momento de estudar, porque isso vai permitir-te clarificar a tua compreensão, dissipar dúvidas, pontos dos ensinamentos que não estão claros, hesitações, confusões. Comecei então a estudar depois disso. Não se tratava, portanto, de que ele minimizasse o estudo. Ele era mesmo um grande erudito, um dos maiores eruditos do Tibete. Só que ele pensava que era necessário, antes de mais, saborear a experiência para depois aprender a filosofia.
2: que
0: e, a partir desse momento, o seu relacionamento com o mundo em que nasceu, a sua relação com a cultura francesa, com a Europa, com o Ocidente transformou-se? Evidentemente,
1: assim que me mudei, definitivamente, em 1972, não voltei durante sete anos, durante bastante
2: tempo. Fui viver para a Índia. Para
1: Darjeeling, na Índia, onde fiquei com o meu primeiro mestre, que não deixei durante esses sete anos. Portanto, aí houve certamente um corte. Depois voltei com o meu segundo mestre, enquanto tradutor, acompanhava-o nas suas viagens, mas não ficava no Ocidente, viajava regularmente.
2: E depois, eu regularmente... aprendeu
1: a língua tibetana aprendi o tibetano ao fim de 30 anos lá era mau sinal se não tivesse aprendido o tibetano portanto acompanhava o meu mestre enquanto intérprete do mesmo modo que acompanho o Dalai Lama enquanto intérprete francês isto dá-me uma oportunidade de viajar com eles, mas continuo a viver nos Himalaias, é
0: a minha base. O budismo, a quem diga, não é apenas uma religião, é também, de certo modo, uma filosofia.
1: Com efeito, é fundado sobre uma filosofia muito profunda,
0: que é a sua essência. Isto está também a tornar-se, no Ocidente, uma disciplina de autoajuda. Sim, porque é, se quiser, uma filosofia que nunca está desligada da
1: experiência. Isso não serve para nada. No budismo não se pode ser filósofo sem se ser sábio, ou pelo menos tender para a sabedoria. E ser sábio quer dizer ser livre das emoções destrutivas, negativas, como o ódio, a cólera, o ressentimento, a arrogância, o ciúme, a inveja. Quer dizer, ser livre das paixões humanas. Atenção das paixões destrutivas, das paixões que nos afligem. Não há paixões de fazer o bem aos outros, a paixão de proteger o ambiente, a paixão da justiça. A paixão altruísta é, evidentemente, um motor indispensável para conseguir o bem dos outros. As paixões escravizantes são algo de que não temos necessidade. É muito diferente. A ausência de emoções destrutivas não é um estado amorfo de indiferença. Bem pelo contrário, é um estado livre, e a liberdade é ser livre daquilo que destrói
0: a nossa paz interior. Isso não é também, em certo sentido, ser um pouco menos humano? De modo nenhum, bem
1: pelo contrário. Somos sempre humanos, estejamos felizes ou infelizes, egoístas ou altruístas. Mas se se fala de qualidades humanas, não se vai falar do egoísmo, não se vai falar do ódio. Vai-se falar da bondade, da liberdade interior, da paz, da alegria, da serenidade, da compaixão. Portanto, quanto mais se desenvolvem estas qualidades, mais uma pessoa se torna um autêntico ser humano, ou seja, aquele que está mais em harmonia com a sua natureza profunda. Porque, para o budismo, na natureza profunda há um potencial de bondade original do ser, de que ele se pode desviar muito, que está sempre lá. Na
2: natureza profunda há um potencial de bondade original do ser, que pode desviar muito que
0: digo isto porque o conflito é algo de extremamente humano
1: sim, de acordo mas a doença também é algo de extremamente humano as pessoas ficam doentes desde a origem da humanidade e não chega a dizer é natural, não é grave, não vale a pena procurar medicamentos e curá-la o sofrimento também é extremamente humano é natural, mas
0: tem causas e podem se remediar e o objetivo do budismo, diria, que é combater as causas do
2: sofrimento? Exatamente,
1: mas isso leva-nos muito longe, porque as causas do sofrimento são também a ignorância fundamental, o apego ao ego, a percepção dos fenómenos como sendo sólidos e permanentes, Portanto, para dissipar o sofrimento é preciso não só desenvolver qualidades humanas,
0: a liberdade interior, mas a sabedoria.
2: Falei-lhe
0: do conflito e o Tibete vive precisamente uma situação de conflito.
2: Sim,
0: evidentemente, a repressão no Tibete continua, sobretudo no Tibete Central. Ou seja, no Tibete o sofrimento tem uma causa exterior.
1: O sofrimento é exterior, obviamente é lamentável, devemos curá-la, mas também nos apercebemos que a força interior dos tibetanos lhes permite viver de uma forma que não lhes retira uma certa experiência e o gosto de viver.
0: Pode haver um momento em que os tibetanos acabem por pôr em causa... A ideia de não-violência. Porquê
1: que havia um dia por em causa? A violência talvez seja uma solução de curto prazo.
0: Porquê? Porque também há uma forte cultura de violência no budismo. De não-violência. De Não, violência. Não, de violência, com lutas entre monges e mosteiros rivais, por exemplo.
2: Há alguns exemplos, no Japão. Sim,
1: há alguns exemplos, nomeadamente no Japão. Recentemente houve uns monges que se combateram também na Coreia. E no Tibete, não? Oh, pequenas coisas. Mas se se olhar para a história no seu conjunto, são pequenas querelas. Nunca houve, nunca, massacres, nunca houve inquisição, nunca houve cruzadas em nome do budismo. Evidentemente, ninguém é perfeito de repente. Portanto, há, de vez em quando, uns pequenos problemas. Mas se se olhar para o conjunto das outras civilizações, eles são menores mesmo
2: assim.
0: Qual é, do seu ponto de vista a principal qualidade do Dalai Lama?
1: Eu creio que é uma total autenticidade. Ele é exatamente igual por dentro e por fora. Quer dizer, ele fala e age apenas segundo as suas convicções profundas. Não há qualquer fachada, qualquer imagem. Tudo o que ele pretende é promover os valores humanos e a harmonia entre as religiões. Para mim é notável.
0: O que é que ainda lhe falta percorrer no seu caminho de budista, Mathieu
2: Ricard. O
0: caminho é muito, muito longo.
1: Tenho não apenas nesta vida, mas talvez um grande número de vidas para progredir. É uma grande viagem
0: em
2: perspectiva. E
0: tem alguma ideia da forma em que gostaria de reencarnar?
2: Apenas ideia, de preferência um ser humano que possa continuar neste
0: caminho.
1: Não tenho ideia nenhuma, mas de preferência num ser humano que possa continuar este caminho espiritual.
0: Um caminho que Mathieu Ricard escolheu há 30 anos ao trocar a Europa pelos Himalaias. O intérprete oficial do Dalai Lama deixou para trás a investigação em biologia molecular. Hoje, monge budista, dedica-se àquilo a que chama as ciências do espírito.